Važno je da znaš. Dan ukratko. Dan ukratko. Važno je da znaš. Važno je da znaš. Podcast novinske agencije Beta. 6. oktobra sa vama Darko Čačić. Tempo pristupnih pregovora Srbije i Evropske unije zavisi će od napretka u vladavini prava i normalizacije odnosa sa Kosovom, ocenila je Evropska komisija u preporukama iz novog izveštaja o napretku Srbije u eurointegracijama. U dokumentu se ocenjuje da je Srbija postigla vrlo ograničen napredak u pravosuđu i osnovnim pravima i određeni napredak u oblasti pravde, slobode i sigurnosti, a da su odnosi Beograda i Prištine i dalje izazovni, iako se obnova brislavskog dijaloga u julu ocenjuje kao veoma pozitivan korak. Predstavljajući novi godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku zemalja Zapadnog Balkana, Evropski komesar za proširenje Oliver Varheji rekao je na sednici spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta da je za napredak Srbije na evropskom putu neophodan istinski dijalog širom političkog spektra i hitno ubrzanje reformi u oblasti vladavine prava. Varheji je dodao da će to omogućiti otvaranje novih poglavlja u pristupnim pregovorima Srbije s Evropskom unijom. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik kazao je na istoj sednici da su vladavina prava i funkcionisanje demokratskih institucija ključni za evropsku perspektivu Zapadnog Balkana i njegov napredak na putu ka Evropskoj uniji. Evropska komisija je predložila da Evropska unija sa 9 milijardi evra podrži ekonomsku konvergenciju Zapadnog Balkana sa unijom, kroz investicije i podršku konkurentnosti i inkluzivnom rastu, održivoj povezanosti, prelasku na zeleni rast i digitalizaciju. Sredstva iz ekonomskog i investicijonog plana za Zapadni Balkan biće angažovana u okviru instrumenta za predpristupnu pomoć IPA-3 za period od 2021. do 2027. godine. Ona prethodno treba da budu odobrena u narednom višegodišnjem budžetu Europske unije. Predstavnici vlade Srbije i kineske kompanije China Road & Bridge Corporation potpisali su ugovor o projektovanju i izgradnji brze saobraćenice Novi Sad-Ruma, Fruškogorskog koridora u vrednosti 606 miliona evra. Planirano je da radovi počnu sledeće godine. Prema najnovijim podacima Ministarstva zdravlja Srbije, zaraza koronavirusom potvrđena je kod još 120 osoba, a od posledice infekcije umrla je još jedna osoba. U bolnicama je 286 pacijenata, od kojih je 19 na respiratoru. Lider Dveri Boško Obradović izjavio je da se taj pokret zalaže za donošenje novog zakona o lustraciji. Lustracija znači upravo to, tu novu vrstu političke i krivične odgovornosti po kojoj će svi oni koji su se nezakonito obogatili, zloupotrebili službeni položaj, pokazali nesavesnost na visokoj državnoj funkciji i na svaki drugi način prekršili zakon za to i odgovarati. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, producent predstave Srebrenica kad mi ubijeni ustanemo, zatražio je od nadležnih organa da reaguju na brutalne pretnje kojima je posle premijere izložen reditelj Zlatko Paković. Oni su pozvali kritičku javnost, pozorišne i druge institucije kulture da osude takve reakcije na pokušaj da se progovori o zločinu. Podpredsednica stranke Slobode i pravde Marinika Tepić zatražila je hitnu smenu vršioca dužnosti direktora elektroprivrede Srbije Milenka Grčića, jer je, kako tvrdi, nekada profitabilno preduzeće u prethodne dve godine doveo do netog ubitka od skoro 7 milijardi dinara. 
Tepić je rekla da će posledice Grčićevog rukovođenja Epsom biti drastično povećanje cene struje i otpuštanje velikog broja radnika tog javnog preduzeća. Zaničan podatak je da zaposlenih ima oko 32.000, ali mi svi dobro znamo da je gotovo 100.000 ljudi na direktan ili indirektan način zaposlen oko sistema naše elektroprivrede. Dakle, pola miliona ljudi od zaposlenih i njihovih porodica treba da se trese od ovog momenta kada će njihov stup porodice ostati bez posla zato što se Grčić igra pečenjere u EPS-u. I kada MMF bude došao do svih ovih podataka doći će, naravno da će posljedice biti poskupljenje struje, u to nemojte sumnjati, i otpuštanje radnika. Sin vlasnika televizije Pink, Željka Mitrovića, osuđen je u prvom osnovnom sudu na 11 meseci kućnog pritvora zbog saobraćene nesreće u julu 2013. godine. Automobil kojim je tada upravljao Aleksandar Mitrović pregazio je 17-godišnju Andreju Bojanić na pešačkom prelazu. Mitroviću je danas izrečena i zabrana upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od godinu dana. Beta. Dan ukratko. Budi u toku. Američki predsednik Donald Trump vratio se noćas u belu kuću posle tri noći provedene u vojnoj bolnici, gde je lečen od zaraze koronavirusom. Trump je rekao da se osjeća dobro. Američki državni sekretar Mike Pompeo ukazao je u Tokiju na sve jači i opasniji uticaj Kine u Indijsko-Pacifičkom regionu i pozvao ministre spodnjih poslova Japana, Indije i Australije na saradnju, kako bi se, kako je rekao, međusobno zaštitili od kineske eksploatacije, korupcije i prinude. Roger Penrose, Reinhard Genzel i Andrea Gez dobitnici su Nobelove nagrade za fiziku za 2020. godinu za otkriće jednog od najegzotičnijih fenomena svemira, takozvane crne rupe. Bilo je to sve za danas. Sa vama je bio Darko Čačić. Slušajte nas i sutra. Pratite nas na portalu beta.rs i društvenim mrežama. Važno je da znaš. Dan ukratko. Podcast novinske agencije Beta.